0: Contraponto Profano Toando um canto profano, eu sou William Pedroso, músico e pesquisador, e hoje eu gostaria de falar com vocês e com o meu convidado aqui sobre um tipo de composição que permeia a música instrumental brasileira, que normalmente é associada à dita música popular, né? A gente pode discutir se é realmente popular essa música, ou que caminhos ela tem seguido nos últimos anos aí. Ela também está muito ligada a gêneros improvisativos de, dentro da, dos estilos e estéticas de, musicais aqui do Brasil, né? E para falar sobre isso comigo, eu tenho o prazer de estar aqui com o Michel Leme. Boa noite, Michel.
1: Opa, William, um grande prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite.
0: Então, o Michel é, é um guitarrista é, de São Paulo, né? E ele é um cara com uma produção bastante grande de, de música instrumental, né, Michel?
1: É, eu acho que desde 2002 eu lancei... Acabou dando uma média assim, de um álbum por ano, mas tem bastante coisa no meio também, né? tocando um disco de amigos como convidado e tal. Mas uh, a minha discografia mesmo acabou dando uma média assim, de um disco por ano. Mas, às vezes, é, por exemplo, em 2018 e 2019, eu lancei é, quatro ou cinco álbuns né? no, no, no mesmo ano. Então, enfim, é, tem sido uma jornada e... E eu observando esse processo, tem algumas coisas para compartilhar aqui.
0: Ah, da hora. A gente podia começar falando, porque eu tenho um pouco de curiosidade, de saber como que você começou a tocar, quais, quais foram os seus primeiros contatos uhum. é, com o instrumento, por que que você chegou na guitarra como instrumento, né?
1: sim. É, eu, eu era muito pequeno e eu, eu, eu ia para Vitrola tentar rodar o disco que estava parado lá. Obviamente, eu destruí vários discos e minha mãe me conta isso. Então, eu estava ligado em querer ouvir música, porque meu irmão tocava toca ainda, meu irmão Mauro. É, meu avô, pai do meu pai, a gente morava no mesmo quintal, né tinha um quintal entre as, as casas e eu ia lá no meu avô, ele ficava tocando o dia inteiro, e, e o meu pai estudou violino no, no conservatório, e ele era funcionário público, mas ele só falava de música comigo, nosso papo era sempre música. Então, eu nasci numa família é, modesta, certo? Em termos de grana, a gente morou... Eu morei na Vila Santa Isabel, ali entre a Vila Formosa e o Carrão, até eu casar é, com os... 20, 21 22 anos quando encontrei minha esposa é, e mas a música estava presente o tempo todo sabe e ela acabou transformando minha vida sei lá que eu podia ser mas eu com 13 anos eu tinha certeza de que eu, eu, eu teria que ser músico e, uhum. e viver com e para a música né então eu comecei a tocar com seis anos de idade é, meu avô me ensinou os primeiros acordes aí eu comecei a me virar e toquei bastante rock quando eu era mais moleque e, e com os 14 anos eu comecei a me ligar que que essa música improvisada era tinha uma profundidade que me chamava assim sabe é, de uma forma muito forte e aí eu só tomei a iniciativa de começar a estudar mesmo com os 17 18 e Tive até umas aulas e tal, mas eu me considero autodidata. E autodidata não quer dizer que você aprende numa... sozinho, mas você aprende de várias fontes, né? E não só de um professor ou uma escola de tocar. Então, eu pude, eu pude, dentro dessa diversidade de coisas que chegavam a mim, eu pude fazendo minhas escolhas e tal.
0: Uhum. E você... Como, como que era uma, uma coisa que o pessoal, hoje em dia tem na mão e não, não tem muita noção como que era o perrengue antigamente, como que você tinha acesso a instrumentos? Porque era precário, né, chegar no instrumento no Brasil.
1: Sabe, a primeira Gibson que eu vi, eu, 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 eu quase tive um treco, eu tinha, um, <risos> eu, eu tinha uns oito anos e tinha uma loja chamada Tomasi na, no viaduto de Santa Virginia. e o meu irmão me levou lá e, e tinha uma Gibson 335 com top flame assim, vermelha e, e mano, eu, é, é como se eu estivesse vendo uma deusa, saca, na minha frente. É como se eu estivesse sendo apresentado, sei lá, para Brigitte Bardot com com, <risos> com seus 25 anos e, 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 e eu, eu me lembro dessa sensação. Eu sempre tive uma atração física pela guitarra. Eu via, eu via é, o pacote de encordoamento, sabe, do meu irmão com... com tinha um pacote de encordamento da Fender, que tinha a, a, um headstock da Fender Stratocaster, e eu ficava olhando para aquilo, sabe? É como, uhum. como se fosse a, a, a minha fada. Então, eu, eu tinha um lance com a guitarra muito forte já, desde moleque, saca? Então, é, enfim... É, estava tudo muito começando a vir, né, obviamente na década de 60 e 70 foi muito mais precário, eu comecei a me conhecer por gente, sei lá, quando eu tinha, eu nasci em 71, então comecei a lembrar das coisas assim, eu me lembro das coisas a partir, sei lá, dos 5, 6, e aí começou a circular um pouco mais de instrumentos, aí veio a década de 80 e 90, teve uma abertura grande, né, questão de chegar a instrumentos aqui e até de alguns luthiers começarem a ter sua produção, né? Como uhum. foi muito importante o Tajima e alguns caras tipo Tiguez e, e eu trabalho, eu, hoje eu tenho a parceria com o Ivan Freitas, que foi, ele aprendeu com o Tiguez, né, a profissão, e ele faz umas puta guitarras. Eu, eu toco uma, uma music maker chamado, a gente deu o nome de Concept que é um modelo que junta um monte de coisa que, que enfim, são legais para mim e estão tá sendo legais para várias pessoas. E é uma consequência disso, sabe? Que veio de um processo, né? De chegar guitarras de fora, os caras poderem ver como é que é feita de perto e, e eles começarem a fazer por si até fazer algumas melhoras, mudanças e tal. Então, é, sempre foi precário. Eu, a, a parte didática também, entendeu? Porque... É. Você vai ter aula com alguém particular, você tá à mercê de um monte de coisas, principalmente as idiosincrasias, né? E, uhum. e, e, e foi o que aconteceu algumas vezes e eu comecei a observar as coisas e, e eu acho que tem uma coisa aí nesse processo que é o que você sente, sabe? Então, quando... quando Mesmo com uma um moleque assim, 18, 19, quando falava-se alguma coisa assim que eu sentia que era meio estranho, realmente era meio estranho e
0: Uhum. Você que... consegue lembrar um, um exemplo? Assim, ah, não, isso,
1: são coisas, é, por exemplo, o, o cara te apresenta o, o, uma folha com os campos harmônicos maiores, no, 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 o campo harmônico maior nos 12 tons, e fala para você, é, fala aí onde tá o dó menor, que, que noção uhum. que eu tenho para achar onde está o dó menor? Hoje em dia eu sei, eu acharia, <risos> né, uma, é uma, é uma brinca... um, um quiz didático que não leva muito <risos> Muito lugar, mas ele seria o segundo grau de si bemol, terceiro grau de, 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 uhum. de, de ré maior, de, oh, desculpa, de, de lá bemol e, de, e seria o sexto grau de mi bemol. Beleza, só que isso não quer dizer nada. Eu estava eu, eu com a guitarra na mão e eu precisava de informação para começar a pôr os pingos nos is e entender os discos.
2: Uhum. Então,
1: quando eu, quando eu parto para lecionar, eu, eu, eu dou aulas desde 1990. 1990. Quando eu comecei a dar aula, eu comecei a fazer uma conversão da aula para o que eu sentia que eu tinha que fazer. Eu, eu comecei a me colocar no lugar da pessoa que estava na minha frente e desenvolver uma didática que fizesse valer a pena o esforço, o tempo e o dinheiro que a pessoa está investindo, sabe? Então, é, tudo era muito precário. É, eu agradeço, obviamente, a toda a fonte que eu tive. Eu tive fontes ótimas depois de um certo tempo como, por exemplo, o Zé Walter, que me deu, sei lá, quatro aulas, era um amigo do Mozarmelo. O próprio Mozarmelo, que mais conversou comigo, me incentivou, e a gente começou a tocar junto. É, e outros caras, que, que eu fui tendo papos mais conceituais e tocando junto ao longo do caminho, né? Que já estavam uhum. bem mais experientes, em, em, enfim, nos seus, uh, nos seus caminhos, né? É, uhum. Então, é, sim, era precário, mas... É, não tinha nenhum guru de guitarra jazz uhum. <risos> e, 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 gritando que detém a verdade de, num site desses. É, Sei. Então, é, claro, tinha truques já, mas hoje parece que a quantidade de, de raposas é bem maior, né?
0: Ah, é. É, porque antes, mesmo assim, eu, eu vejo por experiência minha, assim, tinha muita gente que... Na verdade, por exemplo, esse, esse negócio de transformar a aula de música num quiz, ao invés de ser uma aula de música, <risos> é uma forma de você monetizar o negócio sem você saber de verdade o que você está fazendo, né? Claro, claro. É um, porque é um jeito, assim.
1: Outra coisa que eu comecei a perceber, sabe, William, é assim, já lidando com a coisa, né? Já com improvisação e tal. É, porque eu comecei dando aula para qualquer perfil que aparecesse, mas comecei a, a, a realmente colocar a aula porque eu queria, porque eu sentia que eu tinha que trabalhar. Então, em 95 é, eu, eu entrei no Sousa Lima, eu tinha 23 anos, e eu comecei a dar aula lá no, no conservatório, quando era um curso livre ainda, e, e o curso livre é um, é um belo termo, né ele indica muito mais coisas do que simplesmente um curso que não te dá diploma. Acho que o curso livre, ele ele traz uhum. valores que dá para a gente explorar melhor esse, esse, esse termo, mas eu percebi é, é, que, cara, ao invés de eu colocar e dar play num disco do Coltrane tocando um blues, eu tinha que mostrar que, que eu tinha que tocar na frente do aluno ou uhum. da aluna, entende? É, eu, que, eu, eu que tinha que dar uh, o exemplo de que aquilo que eu estava passando pode resultar em algo que faça sentido, né? E que possa uhum. ser chamado de música. Obviamente, cada um no seu estágio eu tô sempre aprendendo, então, pô, se eu olhar uma coisa que eu tava tocando em 95, obviamente eu, eu vou sair correndo, e, e, e talvez daqui a dois, três anos eu vou sair, querer sair correndo em relação ao que eu tô tocando agora, mas eu, eu comecei a ver isso, cara, parar de, de, de me esconder atrás dos avatares, e eu preciso mostrar que, que essa, essa coisa aqui é gera música e aprofundamento entende, então isso foi uma uhum. coisa que também muita gente usava muita gente, até hoje os caras ficam falando atrás dos avatares que eles escolhem, entende, e não são uhum. eles que estão tocando e falando é, é... então parece que tira-se a responsabilidade, né a responsabilidade vai ser do Coltrane, do, do Joe Paz, nunca do cara que tá falando, opa, eu acho que tem algum problema aí
0: Sim, é, você mesmo é um cara que tá sempre tocando muito por aí, né, sempre, agora, eu... agora a gente tá numa situação que, eu... que tocar não é mais presencial, né, que é complicado, ah. mas eu, eu sempre ouvia de, de você, eu que estava em algum lugar é, fazendo coisas, né, agora o que eu fico pensando assim é que sempre que a pessoa vai aprender improvisação, no fundo, ela tá flertando já com esse caminho da criação, né? Dela é, ma manejar, manipular ali o material de, de outros co compositores e tal, mas no, de uma certa forma, ela já tá num processo de criação, né? É, como que foi o seu pulo de você tá mostrando a música desses caras, né? Do Coltrane, por exemplo, ou de outros, né? E daí você começar a falar, ah, eu, eu acho que eu tenho umas ideias para mostrar que são minhas aqui e que outras pessoas podem improvisar em cima. Como, como que foi esse, essa mudança?
1: O primeiro contato que eu, que eu tive, uh, pegando um violão que estava lá, obviamente eu fiz isso escondido, né? O violão do meu irmão estava tá <risos> na cama, eu fui lá, peguei o violão, e o que eu tentei fazer já, lá com seis anos, talvez... <risos> seja uma coisa que eu cheguei a conseguir fazer um pouco depois, ou décadas depois. Entende? Então, o que eu quero dizer é que o ímpeto criativo já está desde o começo. Ele só hum. não está organizado, você não está vendo com clareza alguns pontos, mas a, o ímpeto está lá. Né? Então, é, quando eu comecei a... Porque eu lidando com rock, mano, era assim, eu tirava os solos, né? Tirava os riffs, tocava com algumas bandas por aí e beleza. Fazia alguma coisa minha no meio, mas eu tava, obviamente, imerso nas influências, né? É, quando eu comecei a lidar com, com a música improvisada, que é uma música que o espaço para você ter o seu discurso não é mais de 20 segundos, então você, primeiro vem uma grande responsabilidade com isso né? é, você começa a, enfim você começa a rever várias coisas né? Porque você não está fazendo mais uma música para consumo rápido é, você, né? você não está fazendo um solo para fazer aquela 100 metros rasos né? é, é, é uma maratona às vezes, às vezes tem solo que chega a ter 5, 6, 7 minutos só que ele precisou uhum. ter isso é que nem uma conversa né? Então, é, quando, quando eu comecei a lidar com isso, e eu comecei a ver as pessoas, de novo, se escondendo atrás de outros caras, eu falei, hum, não é isso que eu quero, eu, eu quero ter um discurso franco. E de onde isso veio? É, é, da minha vontade de, de criar, da, da, da minha vontade de expressar o que eu sentia de expressar, certo? É, dentro das... das vamos dizer, do, das possibilidades né, das várias emoções ou sensações é, possíveis que você pode é, enfim, manifestar né, no som e também é, o, o quem me encorajou muito com isso foi ouvir cada artista que chegou a ser ele mesmo tocando, ou, ou ela mesma, uhum. sacou? Então, por exemplo, se ouve o Eric Dolph você fala cara, você pode não gostar mas esse cara é ele, ele é uma espécie de uhum. Charlie Parker, é, assim, misturado com um certo surrealismo.
0: Tem um sotaque, né? Exato. adquirindo um sotaque, né?
1: E, e, e aí você ouve o Sonny Rollins e você fala, beleza, eu sei que ele veio do Charlie Parker, só que veja só, <risos> veja quem ele uhum. é. é, entende? Então, um, ou sei lá, Alice Coltrane, por exemplo, tocando aquele órgão Vorlitz, você fala, opa, peraí... É, que, que influências tem aí, sabe, como ela chegou nisso, e etc, 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 então, uh, o, o próprio ouvir é, foi me encorajando dentro do meu processo é, de, de, de não ter medo de dizer as coisas que eu senti, que eu tinha que dizer, e isso faz toda a diferença, eu acho, é, porque... Cara, como é que as pessoas estão aceitando viver dentro de um casulo onde está escrito Pat Metini fora dele, entende? Uhum. É, com esse rótulo? Eu, eu não entendo, é uma geração de guitarristas que, que ou eles são filhos ou netos do, do, do Pat Metini, entende? E eu, eu, e eu não entendo isso, cara, só, só que eu entendo, porque é um lance da... da... Da, da universidade central do mundo né? Uhum. e tem essa padronização e todo mundo sai tocando parecido e ninguém questiona eu falo disso, cara, faz anos e ninguém me manda nenhuma mensagem inbox <risos> é, uhum. dizendo, algumas pessoas várias, muitas apoiam mas, cara, não tem uma discussão entende? Então, eu, eu, eu tô percebendo em geral, William, talvez você esteja percebendo através desse podcast que quando você questiona o paradigma, a primeira e, e, e mais comum resposta é um silêncio aterrador. Sacou? Então, e, é aí que a gente percebe a, o, o nível de mediocridade da nossa sociedade, né, cara?
0: Uhum. É, o pessoal tem medo de questionar um pouco os caminhos que foram escolhidos, né, dentro de conservatório, de faculdade hoje em dia, né?
1: Exato. E outra coisa, é, o, como a sociedade funciona assim, a regra é a mediocridade. É, são poucas pessoas na música, é, mesmo na música instrumental, que teria um, um, um dane-se ligado no, 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 num nível muito mais alto, mas não tem. Essa música hum. seria uma vanguarda, mas ela não é. É um monte de reprodução disso, daquilo, disso, daquilo. Eu tenho influências também, mas, cara. Na hora que eu tô tocando, a, a melhor resposta que eu posso tocar é a que eu sinto, a que foi cantada internamente, que ela vem não sei de onde, se ela vem das vísceras, se vem do, do, de outras dimensões, não importa de onde vem, uhum. mas ela é materializada como uma altura, um ritmo, ou uma frase que soa claríssima dentro de mim e eu só preciso ter o trabalho de expressá-la.
0: Por o dedo, né?
1: Exato. E, e aí tem uma grande questão que, cara, você você precisa ter uma técnica brutal para você colocar o dedo na hora certa, no lugar certo.
0: <risos> Tem isso, né? E,
1: e eu vejo isso, já que a gente está fa falando um pouco de composição também, é inevitável, cara, que, que uh, quando eu estou falando de improvisação nas aulas, é, e, e que me ajudou muito a, a esclarecer muitos pontos, foram livros que falam de composição. É, isso, quando eu vejo alguém falando de improvisa improvisação ou composição, para mim elas estão falando da mesma coisa, eu não vejo mais separação entre as duas coisas, porque uhum. se eu vejo Scho Schoenberg, por exemplo, nem sei se fala assim essa porra, mas se eu vejo Schen <risos> Schoenberg falando no, no, no livro dele, composição, ele falando, numa composição qualquer instrumento ouvido separadamente deve ser interessante, aí eu para e eu falo, peraí, manja, uhum. o, o uhum. nível de informação que está nessa frase é brutal, e, e para mim ela ela está falando de improvisação porque se eu estou ouvindo solista é óbvio e eu, se eu estou respeitando o que está sendo dito na na, no, na minha parte ali acaba acontecendo uma um alinhamento de planetas inevitável porque se eu estou uhum. respeitando o solista e eu estou ouvindo o que eu mesmo estou tocando e o que o grupo está tocando cara, chega uma hora que vai acontecer um treco a coisa uhum. que é o motivo pelo qual a gente sai de casa para tocar, né
0: sim, é, tinha um professor meu na fundação, que era o Renato Santoro não sei se você chegou a conhecer ele não, não, era um violonista aqui de São Paulo ele falava assim ah, eu, geralmente você vê a pessoa que é tá fazendo acompanhamento no acompanhamento você já sabe que se, o solo dela vai sair bom, já <risos> É. E daí, era é uma, é uma coisa, porque, tipo, se a pessoa tá acompanhando, tá metendo a mão de qualquer jeito lá, atropelando todos os outros instrumentos já, quando ela tá no papel de acompanhador, sim, sim. é difícil que o solo dela vá, vá claro. criar um diálogo tão legal assim com o resto, né?
1: Exato, isso. e, e Enfim, é, a, toda essa coisa da competição, né, que faz parte desse pacote da, da, da regra que é ser medíocre hum. né, na sociedade... E, e gera isso né? gera isso e outras coisas as pessoas competem conversando competem tocando, elas competem em tudo e eu acho que é possível a gente deletar isso da nossa vida sabe? a gente faz um teste deixa eu tocar sem competir aí você fala, uau, abriu-se uma porta divina e pronto, nas suas relações você não vai competir mais e numa uhum. conversa num, num bar com uma pessoa desconhecida você não vai competir mais, você vai falar peraí, o que, que você falou? eu quero saber da história dessa pessoa o que hum. ela tem para dizer e, e acho que isso tem a ver com a improvisação totalmente, né?
0: Sim. É, às vezes é um pouco é, essa questão mesmo da pessoa ela ser educada para ela mostrar o arpejo dela, para ela mostrar o, o acorde, o encadeamento de acorde às vezes que ela aprendeu, e daí esquece que é, tem toda essa coisa do diálogo mesmo, né?
1: É, se, se, nas, se nesses lugares onde as pessoas estão aprendendo agora, que agora é a funilô, né? Só na faculdade de música, se lá eles estão falando o tempo todo em aplicar, 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 e falando de. É, colocando a leitura e a transcrição é, num nível de importância muito maior do que a, deveria ter num, numa, numa, num círculo de sanidade mental mínima. <risos> é, 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 enfim, cara, as pessoas saem não só padronizadas no que tocam, mas elas saem completamente... É, confusas em relação ao que elas pensam. Uhum. E o que vai salvar essas pessoas é voltar a sentir. O sentir vai fazer a limpeza de jogar todo o lixo fora. Mas vai demorar. Uhum. Mas, vai, mas vai surtir efeito. É, é o que eu ando vendo, cara. Tem muita gente que sai desses lugares completamente sem tesão nenhum para tocar e vem ter aula comigo eu falo, calma. Vamos tocar essa música aqui que tem três acordes. E aí a gente começa... De novo, manja. E, e tem sido Sim. bem legal fazer
0: isso. É. É. Quando a gente começa a pro, se profissionalizar, você não imagina, às vezes, que você vai perder vontade de tocar as vezes. Né? Pois é. Pois é. é e... Que, e acontece. Pois é. Tem uma, uma coisa que é, é. Que aconteceu historicamente, que é o seguinte: você estava falando do Schoenberg, dos caras, assim. É, em algum ponto da história da. Da música ocidental, assim, falando da música... Bem... bem Música euro, europeia mesmo. Ah. Da música europeia, né? É, começou a rolar uma confusão mesmo. Talvez por, por essa questão de programa de conservatório. Isso aí tem... Seria uma outra discussão. Mas, por exemplo, sei lá, na época do Bach, o Bach era um puta improvisador. O cara tocava tudo lá. Não era um cara só que é, escrevia um monte de música não sei o quê. Sim. Mas o cara era um trabalhador. E ele metia a mão no, no órgão lá e já, já saía tocando as coisas que depois ele ia escrever, né? Pois é. Isso com o tempo, isso foi se perdendo um pouco, porque meio que é, é, a, as funções foram se compartimentando, né? Então você tem o um intérprete, hoje na música de concerto em geral, né? Você tem o um intérprete e você tem o cara que escreveu aquilo, né? O Chopin, por exemplo, o cara tocava tudo, e ele escrevia, ele sabia, e daí tinha umas coisas que ele não sabia escrever direito, e ele escrevia mesmo, assim, do jeito que dava pra ele. Uh -huh. Mas o importante era que ele saísse fritando naquele piano dele lá, e tocando o piano dele. Pois é. E hoje, isso ainda acontece desse jeito na música instrumental, assim, Brasilian Jazz, é... enfim, ne ne nesse, nesse perfil de música, né? Você tem uns instrumentistas que eles são compositores como você e que é, eles compõem para tocar o próprio instrumento bem, né?
1: É, é um grande processo, né, William? É, eu, eu, eu acho que uma das coisas que é importante dizer é, por exemplo, eu não quero me rotular em, em primeira instância. Prim, eu, eu, eu toco música. Eu tento estar uhum. a serviço da música. A partir do momento que eu colocar um rótulo no que eu faço, é, eu estou cedendo de novo à regra que é ser medíocre. Por quê? Porque se eu falar que eu toco jazz, é, eu não sinto que é isso. Se eu uhum. falar para você que eu toco música brasileira, eu não sinto isso. Uhum. É, mano, é, se a música sai de você e ela... ela ela é compartilhada e rola uma comunhão em grupo, como é que eu posso determinar se ela é jazz, se ela é brasileira? Quer dizer, uhum. que se tiver um cara que trouxe uma influência árabe ali no meio, vai ter que mudar de nome.
0: Eu uhum. Então,
1: é, é tudo muito estúpido. Então, acho, eu, eu quero tirar o peso desnecessário de certas coisas, certo? A gente já vive sobre sob a, a gravidade, por exemplo, que ela tem um peso, né? Então, para que pegar mais pesos e colocar de uma forma desnecessária? Então, quando, quando eu estou uh, lidando com a música, uh, eu, 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 eu estou a serviço dela. Se uhum. eu tiver que, que melhorar um lance da minha técnica, eu vou se eu, eu tiver que ouvir um som que vai abrir minha mente para alguma coisa que eu não tava enxergando, eu vou se eu tiver que fazer um tema que veio e seja lá o que ele for se ele é um samba, se ele é um tchá-tchá se ele é um rhythm changes rápido para cacete se ele é uma balada, se ele é um tema em cima de um standard que já existe não interessa, eu vou cumprir os desígnios da música então eu acho que um, uma das coisas também é Uh, o músico e, e a musicista aceitarem esse papo todo da academia mano academia é uma coisa a ser questionada porque é, são poucas pessoas que estão lá que realmente fazem o que falam certo? É, e, e aceitar o que eles falam é, é realmente você assinar embaixo da hipocrisia e são raríssimas as exceções inclusive as exceções que estão lá são para justificar a existência até desses cursos, porque se fosse o cara realmente que fez a política para implementar esses, implementar esses cursos, ele provar que ele toca, não ia ter esses cursos. Então, ele precisa pegar os caras que tocam para estar tá lá. Né? Então, uhum. uh, é uma política complexa, mas que eu fico observando aqui através dos anos e ela é clara para mim. Essa política é para esvaziar a música. É, como é que uma coisa vem do sistema e ela vai ser para florescer mais música e mais pensamento crítico e respeitar a individualidade? É impossível. Uma vez que existe um órgão regulador de um governo, né, que ele regulamenta essas faculdades e etc., é, como é que isso vai ser a favor do desenvolvimento da arte? É impossível. Certo? Então, é só a gente observar. É, o que, que os governos querem? Eles querem tecnicistas. O que, que os governos vão querer, então, em relação à música? Eles querem pessoas que toquem para fazer fundo musical do almoço de burguês e fim. Eles vão querer pessoas que cumpram uh, o, o, o script do partido. Olha, faça música nacionalista, fique com o seu discurso nacionalista, porque é isso, e chega, acabou. É, e eu estou fora desses... desses é, desse tipo de mentalidade destrutiva, sacou? Isso está causando apenas destruição. Então, é, quando, quando eu estou lidando com a música, eu vou para onde ela mandar. Não me importa se eu vou compor um 3x4 ou, ou se eu vou pegar uma frase de um baixista que tocou comigo ontem e ela ficou na minha mente eu vou fazer um tema a partir dela. Não importa, eu vou para onde ela mandar. E eu acho que isso é um princípio poderoso. Por mais óbvio que pareça, e por mais que alguém possa falar que eu, eu pode me rotular como for, né? já me chamaram de várias coisas, mas é, é, <risos> cara, eu não tô aqui dando fórmulas. Eu, 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 eu gostaria de limpar o caminho. E é isso que eu faço no meu dia a dia. Eu quero limpar o meu caminho. Eu quero tirar o ruído de informação. Eu quero tirar a sujeira do sistema que age através da, da, da ação e e, e, de, de vários e vários músicos. a maioria dos músicos é sistema, eles operam como sistema. Eles não questionam o sistema, eles abraçam o capeta e não estão nem aí para as consequências. Ora, a gente tá vendo e vai, vai ter consequências, cara, tá acontecendo todo dia isso. Então eu não quero lidar com a música de um jeito estúpido que é apenas eu expulse a música da minha vida. Não, eu quero convidar a música para fazer parte da minha vida. Uhum. Então, uh, a parte da composição, a parte da improvisação, elas estão muito ligadas e, e, e eu fico atento para qual é a de hoje, qual é a desse momento, o que, que eu tenho que fazer e não o que eu quero fazer. Uhum. Isso é, a gente pode colocar assim como uma coisa bem conceitual, mas para mim é um princípio que, que rege o meu dia a dia e eu e uhum. cada dia eu vou afinando a sintonia com isso, né?
0: Sim, tem um é, não... é engraçado, né? Eu ia falar um processo intuitivo, mas é, é intuitivo na hora de fazer, mas quando você vai tem toda uma elaboração por trás para porque você vai fazer desse jeito, né? Porque você vai sentar e deixar a música ter uma flu... ter fluidez daquele jeito, né? Claro. Então o, não o, é.
1: O William, o... desculpa se eu te cortei, mas só comentando não. o que você está falando, é, como é que a pessoa quer ter liberdade e, e, e ter opções se ela é, não observou como, como o mundo está funcionando? Minimamente, uhum. porque a gente não vai saber desvendar realmente o que está por trás do, 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 do poder é, oficial, né? Isso Sim. é difícil. Mas, cara, a, a, você começa a ver no teu dia a dia como funciona o negócio. E, e, mano, como é que eu não vou ter um pensamento crítico para ser livre até no que eu toco? Entende? É, é, quando eu vejo esse bando de, de, de dessa, os jovens, e, e até não muito jovens, sendo cover de fulano e fulano, eu falo, que, que mundo que essa pessoa quer para ela? E aí eu começo a pirar também em outras coisas. Como é que é o diálogo desse cara com a esposa dele? Como é que é o diálogo desse cara com os filhos dele? Eu não quero nem estar tá lá.
0: Assim <risos> que ele é cover do cara da novela. Exato,
1: cara. Então, porra... É... Mano, pra você ter liberdade, é preciso ter uma puta de uma responsabilidade. Uhum. E a responsabilidade, ela, ela se manifesta de vários jeitos. É, é, o meu respeito e, e o meu amor pela música, eles, eles não podem... É, negociar com é, agradar o cliente, eles não podem negociar com estar na onda é, qual é o trend topic da semana, entende? não existe isso
2: uhum. não
1: existe isso eu, é, é, é estar no mundo sem ser do mundo e acho que aí tem uma chave saca, eu não preciso seguir o que todo mundo tá fazendo saca? Eu, eu assisto isso, cara, desde que eu comecei a viver profissionalmente de música foi em janeiro de 1990. Eu tinha, uh, eu tinha 18 anos. É, eu demoro para fazer esse cálculo porque eu faço aniversário em outubro. Então, é, mano, eu vi várias modas. Várias. Modas, submodas. Coisas que estão ali num círculo de, de, de um barzinho, entendeu? Tudo, uhum. tudo é, é, é moda, moda, tendências. E eu falei, hum, se todo mundo está fazendo, eu já sinto um cheiro que não é para eu fazer. E, uhum. e, então, uh, eu acho que para você ter autonomia e, e você realmente estar livre para a música mandar em você, e é um grande paradoxo isso, né? Uhum. Eu, eu me sinto realizado e livre quando a música manda em mim. Isso, isso, isso é, acarreta, traz uma grande demanda para você observar o mundo Pra você se observar e você observar o que acontece à tua volta, cara. É inevitável. A música não está separada da vida.
0: Uhum. E, Mas de, do ponto de vista, assim, de, de processo, você tem um. É, por exemplo, você falou desse negócio de fiquei com uma frase do, guitar do do baixista na minha cabeça, e daí disso, de repente, sai um tema? Você sim, tem um, sim. um momento do que você separa por na sua semana, assim, para é, organizar isso? Porque o que eu fico bem impressionado, assim, é, é, é com a quantidade de, de composições que, que, que você consegue articular. É, até você coloca um monte de coisa online, assim, ninguém, quase ninguém faz isso, né? Uhum. E meter a partitura online e tal, Sim. e quem quiser ver lá e tudo, né? Pouca gente abre isso, né? Sim. Às vezes a pessoa até tem e tal, mas não, não abre, né? É. E é, como é que é isso? Você tem um... É, sem, sei lá, você se, se fica com aquele tema na cabeça, daí você... Ah, esse aqui eu acho que eu registro. Ou co, como, como funciona para você? Então,
1: William, muitas vezes acontece de vir um fragmento, certo? Uh, uhum. E dificilmente... Você vai sonhar com uma música inteira, acordar e escrever, né? Eu gostaria de ter essa dádiva, mas é, eu, eu não estou não querendo isso, sacou? Sou, uh -huh. Talvez seja só uma brincadeira minha, mas uh, o, o, o que vem, que é um fragmento, é, ele tem muita coisa ali. É como se fosse um código e, e que você, no, no processo de composição de repetição, de você ouvir o que está acontecendo e sentir se é por ali mesmo. É, é, é esse processo que vai mostrar o que aquele fragmento é, pode se tornar. Eu, eu tenho uhum. algumas coisas para dizer sobre isso. Eu vi um troço aí de um cientista falando o seguinte. Quando você olha, a, você analisa, sei lá, qualquer amostra aí de matéria, depois dos átomos e do, dos componentes ali do átomo que já foram conhecidos, debatidos, provados, etc, ele falou, tem um nada, <risos> e mano, eu fico trazendo isso para várias questões da música, certo?
2: Uhum. É,
1: tem, música, tem gente que fala sobre a música, ah, a arte não serve para nada, né, Eles são um bando de canalhas, né, obviamente, que falam isso, <risos> Uh, e aí, né, você fala, então, ó, quando você for cantar parabéns pra sua filha aí, nesse buffet caro que você vai pagar, é, <risos> arruma uma outra música e não cante o parabéns pra você, componha uma você. <risos> Sacou? Então, uh, 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 veja, o que eu vejo, cara, é que às vezes um fragmento, se você não... Se você não, não cultiva essa sensação de maravilhamento com a vida, de ver o milagre hum. em tudo, você vai achar que aquele fragmento é um nada. E você vai falar: Ah, eu quero. Eu preferia uma outra coisa. Sério mesmo?
0: Uhum. E aí. É um eu... processo de uma coisa de descoberta, né? Uma. Total. Você, ter um, total. você o... gostar de descobrir a coisa, né?
1: Exato. O que. aonde isso vai, levar, vai me levar? E o que. no que isso pode se tornar? Sabe? E eu acho que é aí que está a nossa parceria com a música e talvez seja um jogo até que a, a, a música fala você está afim mesmo, cara? Eu vou te dar esse negócio aqui. Se você não ligar para isso, quer dizer que você não respeita. E aí eu vou embora. <risos> então eu vou te dar isso aqui. ó Aí você fala, opa! E aí você fica repetindo isso, repetindo e faz ao contrário. E, 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 enfim, você vai fuçando, esmiuçando aquilo e às vezes você não precisa nem fuçar muito. Porque a primeira uhum. frase já vai te dando a continuação intuitivamente. Uhum. É, às vezes eu uso oh. algumas ferramentas, mas muitas vezes não. E, e eu não tenho ou um método de como desenvolver. Eu quero saber uhum. o que esta música vai pedir como desenvolvimento. Essa é, esse é uma, uma das coisas que eu aprendi no processo, saca? E você uhum. percebe que é um aprendizado, obviamente, conceitual. Ele não é fixo, não é uma fórmula. <risos>
0: Né? sim, então, é uh... bem laboratorial né?
1: exato, e outra eu acho que isso é muito mais real o que o dia de hoje vai exigir de mim, é a mesma pergunta se a pessoa acorda e ela acredita que ela vai ter o mesmo, a mesma solução que deu certo ontem para tal coisa né, e, e vai dar certo hoje, esqueça a vida vai quebrar você no meio <risos> né <risos> então aquela frase do, do oriental né tipo, seja como o bambu forte, porém flexível então cada música, cada ideia, cada fragmento vai pedir um desenvolvimento diferente e isso é um milagre, diário então, é, respondendo a sua pergunta, eu não tenho um horário específico, eu, claro, eu tenho um, uma hora, sei lá, a hora que a minha filha e minha, minha esposa estão dormindo e, enfim, eu já tive milhares de trocas de horário nessa quarentena mas é, eu tô lá sozinho beleza só que muitas vezes acontece deu. De eu preciso desenhar. E aí eu desenho. Uhum. Ou então, realmente vem uma ideia e eu falo: opa, peraí. E muitas vezes vem uma ideia, cara, e eu só consigo sair dali onde eu tô depois de acabar. E, e passaram três horas e meia. Como aconteceu outro dia. Então, uhum. é, é, eu procuro estar atento, entende? Eu sei que para a maioria das pessoas essa frase não é o suficiente, porque elas querem você sabe o que elas querem, né? Elas querem o coach. Falando estude uhum. meia hora de técnica, estude uma hora de composição é, e transcreva três solos por semana, entende? Elas querem uhum. isso, elas querem um general, não é à toa que muitas pessoas estão pedindo intervenção militar faz tempo, né? Um bando de canalhas mesmo que não, não respeitaram o que né não, não respeitam o ser humano em primeiro lugar e nem observaram a história. De, de um pensamento minimamente decente, né? De novo, uhum. a, a humanidade nessas pessoas, infelizmente... Enfim, não quero nem entrar nesse papo que a gente sabe para onde Sim. ele vai dar, mas... É,
0: é mas, mas acaba refletindo um pouco na produção da, da nossa arte, né? Mesmo. Total, total.
1: A, agora, então, eu não quero dar isso para as pessoas, porque justamente já tem milhares de pessoas fazendo isso. Eu não quero. Eu não sinto isso. Entende? O que eu sinto é... É, acompanhar o processo delas, por exemplo quem faz aula comigo, o cara me manda um take no negócio, agora a gente pode tocar junto o cara me manda um take, eu ouço o take e eu saco uma coisa, eu falo com o cara mostro, sugiro e a gente vai trabalhando, e eu vou observando a pessoa no elemento dela florescer, eu não posso padronizá-la não dá, eu tenho que sacar essa pessoa então, é, o que de geral eu posso falar aqui, é que eu procuro estar atento Todos os dias e toda hora. Porque se vier uma ideia para eu escrever ou gravar cantando no celular para não perdê-la, eu vou fazer. Se, uhum. se eu tiver que não tocar, eu também vou fazer. Eu preciso respeitar o meu sistema, o meu sistema. Então, uhum. uh, 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 eu... Por exemplo, uma coisa que faz ficar muito intenso a produção é assim, eu... eu Fechei um trio, falei com dois caras, né, com duas pessoas e falo, oh, vamos, vamos fazer um som aí, eu posso apresentar uns temas? Aí as pessoas, claro. Cara, é uma revolução que acontece, porque vem o primeiro tema e aí eu falo, pô, esse primeiro tema é tal, de tal jeito, eu vou fazer um outro que é de... Cara, em, em uma semana, muitas vezes eu tenho cinco, seis temas que vieram uhum. um atrás do outro pensando naquele grupo, então realmente isso otimiza o processo. Outra coisa que acelera bastante e, e deixa tudo mais intenso é tipo assim, alguém fala oh, queria que você tocasse numa faixa do meu disco, mas faz um tema aí pra mim porra, isso mesma coisa é a mesma coisa que você chega pra formiga e fala, você gosta de açúcar e, 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 e cara, isso me enlouquece e depois de um dia eu já mando o tema pra pessoa e falo, e aí, o que, que você acha? manja? então tem isso uhum. também é, é, é circunstancial, mas é, o, o conceito que eu, que eu acho importante é, dizer é que eu estou atento eu procuro estar atento o tempo todo para a coisa, é, eu, eu estou a serviço da música, eu, eu preciso eu, eu me realizo quando eu estou a serviço a serviço da música
0: uhum. E Engraçado, em né, nenhum momento você você está falando, narrando o seu processo e tal em é, nenhum momento você está falando que você está mega preocupado com a com algum, algum procedimento, assim, tipo, é, mágico, né? Ou sei lá, estudar campo harmônico até sangrar o olho. É. <risos> ou estudar o que é período, sentença, fraseologia até. É uma coisa muito, muito legal, assim, de é, esquema de laboratório mesmo. Que essas coisas, elas, elas, não que elas não estejam ali quando você, a pessoa está fazendo, né? Sim mas elas não precisam estar tá maiores do que o que a música está tá tentando dizer para o que aquela pessoa tem de ferramental na hora, né?
1: Fato. E, e mano, é ótimo você comentar isso, porque eu, é, eu conheço, eu, eu, sei lá, eu trabalho aí com cinco campos harmônicos desde o começo e vou misturando até coisa de um com o outro e vai dando outros. Aí depois você fica sabendo, ah, o outro campo harmônico da escala, não sei o quê, que alguém falou. Aí você vai lá e confere. Eu não tenho medo do conhecimento. Né? É, eu, enfim, eu tenho... As ferramentas que eu puder ter, eu vou juntando. Realmente, eu, eu não... É, o meu discurso não é, é uma apologia à ignorância. É muito pelo contrário. Eu quero uhum. é ferramentas. Só que, na hora que a gente for conversar, <risos> entende? Eu não vou... Meu, minha conversa com você não vai ser William... É, você não acredita, cara? Eu achei um alicate ontem, fantástico, sacou? <risos> e vou ficar falando dessa porra dessa ferramenta, entende? A conversa inteira.
0: <risos> Exatamente. É... Você sabe que você tá falando essas coisas? É, é engraçado. Eu tive um professor, e ele é um cara que compõe muita canção, assim, canção para piano e voz, né? Aham. Uhum. E ele falava muito isso, assim, você conhece o processo todo, você pode até fazer análise, transcrição, um inferno. Sim. Pode fazer tudo o que você quiser. A hora que você senta para compor, você esquece essa porra, tira tudo isso da sua frente e daí você faz a sua música, né?
1: É, o, 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 e, de novo, esse exemplo é fantástico e, e tem um lance que o Sonny Rollins fala... É, que ele, enfim, a gente tem a sorte, ter umas entrevistas aí de um monte de gente, né? Gente que fez música, né? Sim. <risos> e não gurus do clickbait, mas pessoas que fizeram <risos> música. Então, o, o, uma das coisas que o Sonny Rollins fala é engraçado ele fala, quando eu tô tocando ao vivo, estou, é, eu tô afim de ir pro subconsciente, eu quero que ele haja através de mim, né? Nesse processo uhum. humano aí de, de manifestar o, o, o que é muito maior do que nós. Né? É, enfim, é, não dá para definir isso porque você está falando do desconhecido e do imponderável, então não vou ser idiota de querer explicar o inexplicável. Mas, numa entrevista, é, o Joshua Redman, né, um saxofonista, pergunta para ele é, essa lógica e esse sentido que a gente ouve nos seus solos é consciente ou não? A resposta dele é não. Então, eu, eu, dá para perceber alguma coisa, decodificar alguma coisa dessa resposta. O que eu percebo é, primeiro, ele está muito presente no que ele está fazendo. Certo? É, isso dá tranquilidade para ele... É, executar o que a coisa manda, outra coisa é que se ele pensasse em ser coerente, entre aspas, seriam os solos mais chatos do mundo, porque numa conversa, cara, você tá a afim de expressar o que você tem que expressar, então não importa se você usou um pronome oblíquo, dane-se, e outra, se a gente está num boteco conversando, a gente falou uma coisa engraçada, né? e depois de 5, de 10 minutos, acontece um, um outro texto, e eu cito aquela coisa lá em duas palavras, a gente, a gente é, cai no chão de tanto rir. Por quê? Sim. Porque as coisas se ligam, elas se ligam. Não é você que faz a ligação. Você só percebe a ligação entre elas e você solta aquela palavra. Uhum. ou aquelas palavras, então é, isso que você falou das ferramentas, eu acho que na composição é a mesma coisa eu, é, por exemplo, eu, eu lancei um disco que chama Alma é, e, em 2016, e nele eu usei em alguns momentos, várias vezes a ferramenta do, né, se eu tenho aquela frase, eu uso o retrógrado então a inversão, ou o retrógrado da inversão legal, isso me ajuda a sair de um monte de problemas, né, eu cheguei num beco sem saída e falo, cadê as ferramentas, né só que uhum. no disco seguinte, que, era, que chama Michel Lemitril, foi lançado em 2017, eu não usei nenhuma ferramenta. As músicas se fizeram. Uhum. Então, qual é a verdade? A verdade é o que a música mandar. Uhum. Então, é, nesse ponto, eu acho que as pessoas não estão discutindo nesse nível, sabe, William? Porque eu acho que elas nem estão tocando música, na verdade. Elas estão... É, aplicando coisas e realmente isso não é a, a coisa em si ela, elas estão é, ainda copiando e colando a lição e eu respeito esse estágio mas não venham querer legislar sabe? Não venham uhum. querer legislar. A, a, a coisa ela, ela, é, ela não precisa de bula ela se apresenta e ela é poderosa. A gente sabe muito bem quando a música está presente no
0: recinto certo? Sim é, tem, uma, tem muita confusão, assim, de que pra, ah, no Brasil, não é só na nossa profissão, não, mas, é, mas na nossa profissão fica bem evidente, assim, uhum. de confusão de para que, que serve a universidade, assim, primeiro que, como você estava falando lá no começo, é, é como se a universidade fosse para formação tecnológica e tal, e não sei se é bem para isso, né, você tem todo um processo de formação científica na universidade que, que deveria ser além dessa, de, de formar técnicos, né? Claro. O, cara, ah, você, o cara vai fazer faculdade para ele conseguir um emprego depois, né? Como se fosse faculdade fosse para ser um trampolim social, né? Claro! Então a gente trata assim, é chato. E daí quando você tem, por exemplo as universidades absorvendo os conservatórios aqui no Brasil, esse processo ele fica completamente bagunçado, porque os os conservatórios, eles realmente eles serviam para formação técnica, só que para formação técnica de grupos específicos. Então você tem, sei lá, um violinista de orquestra, que ele tem certas coisas que ele tem que saber para ele sentar lá e ele sair tocando a música que colocarem na frente dele. Beleza, isso é uma isso é uma coisa. Agora, é, daí ficou tudo muito confuso quando você vai tentando construir os cursos, tipo curso é, de composição mesmo no Brasil, que é que fica meio assim: você está ensinando a pessoa a pesquisar sobre composição, ou você está tendo que ensinar teoria, porque a pessoa às vezes não aprendeu na juventude teoria. Uhum. E o que, 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 que você tem que ensinar para aquela pessoa? E daí vira essa bagunça e, e, e a, a, é o que você estava falando, o aluno às vezes sai da universidade igual uma barata tonta, o cara parece que foi atropelado ele não sabe mais por que, que ele entrou naquela porra. Não, e eles, eles
1: usam essa confusão pra dizer que viu só como a gente tem a informação claro que eles têm informação, se você se você tá precisando compor um currículo, cara a gente faz uma reunião de três horas a gente pode compor o currículo mais estúpido que é <risos> o que acontece a gente, vai, a gente vai rir pra cacete, nós dois né? Uhum. Só que no caso, esses caras que fizeram esse currículo, eles não riem, porque de fato eles não tocam música. E o que eles julgam que é música é isso, e eles não falaram com os músicos. Então, como eles são burgueses que fizeram a universidade lá, que para fazer isso você precisa de mais de um milhão de reais em quatro anos só para a faculdade, não estou falando de moradia e comer, tá? É, o cara fez essa faculdade gringa a, fa a família dele tem um milhão de reais para investir nele em quatro anos, ele chega aqui se achando e vai chegar no conservatório, vai fazer lá a ponte entre a instituição que ele, para qual ele trabalha, uhum. e aí cara abre-se a porta do inferno, então é, as pessoas estão aceitando isso, inclusive os pais estão mandando os filhos deles pro, pro abatedouro, cara aí é o livre-arbítrio, mas peraí é, esses caras nunca fizeram música. E eles sequer tiveram a decência de falar com quem faz para chegar uhum. num currículo minimamente decente. E, só que é assim, mano. É, não vai rolar essa conversa, o, o William. Esquece. Isso é sistema, bicho. Cada vez mais eles querem é, que funcione como grandes operadoras, entendeu? Como se, como se fossem grandes convênios de saúde. Eles querem isso. Eles querem ganhar o dinheiro deles nas Bahamas enquanto tem é, tr três ou várias camadas de empregados trabalhando para eles. Acabou. Eu já percebo uhum. a música de um jeito diferente. É, é, eu acho que realmente a pessoa precisa estar a fim de aprender só que ela vai aprender diretamente com a, a relação dela com a música. O cara que está dando aula, pessoal, no meu caso, eu estou trabalhando com aulas. Eu, eu trago uma coisa para ser a descoberta daquela pessoa. Para ela descobrir as coisas dela através daquilo que eu estou passando. Como ela vai tocar aquele modo? Como ela vai tocar aquela música que eu estou passando? É ela. Se ela, se ela for honesta no, no, no processo, ela vai chegar num ponto, cara, que é ela, o jeito que ela sente, o jeito que ela vê. Portanto, qualquer padronização podre do ensino, ela é feita apenas para destruir a música. Uhum. Então, Foda. essas faculdades e todo esse esquema, é, é esse sistema. O que, que o sistema quer? Que o sistema quer escravos. Só isso. O que, 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 que eles apontam? Qual é a eficiência que eles apontam? Ah, eles querem... O cara que é improvisador vai sair com uma ótima leitura. Peraí, vocês estão falando do quê? Vocês querem o, o músico de orquestra ou o improvisador, criador, compositor? De tanto que uhum. eles falam de leitura à primeira vista lá, é, eles querem o quê? Esse tipo de eficiência...
0: Não. Eles e, não é, dão... e às vezes parece falar tanto de leitura Como se a gente tivesse um bilhão de big bands Aqui pra absorver essa galera também É né?
1: óbvio, mano, eu vou te falar uhum. Eu nunca uso a leitura à primeira vista Nunca, por quê? Porque se alguém tem uma música pra eu aprender Pra eu tocar na sexta-feira Que vem, eu falo oh, Me manda um áudio e a partitura E eu chego tocando de cor uhum. Quantos vídeos do Miles Davis Com exceção daquelas músicas orquestradas Do Gil Evans, ele está com uma partitura Por favor Uhum. então cara, é muito fraco o argumento desses caras sempre foi fraco e, é, e enfraquece muito mais quando eles tocam é um troço que você fala, é, eu não sei o que é isso mas música mesmo é aquele outro negócio lá que eu vi quando fulano, fulano e fulana tocaram esse negócio que eles estão tocando é business porque eles uhum. têm que explicar antes, falar que é jazz moderno falar que ah, essa música está em 13 hahaha ha, ha. então cara, é podre. Tudo isso é muito podre e isso está acabando com a possibilidade de ter música. É, tanto é que as pessoas saem dessa, desses lugares pra, e vêm estudar comigo. <risos> Algumas uhum. delas. Eu não estou falando todas, obviamente. Mas, cara, eu não estou querendo dar aula lá. Eu não estou disputando com eles. É, é ridículo, porque as pessoas que se formam e estão afim de tocar, elas vão ter aula com quem está tocando por aí. E eu não sou nem melhor, nem pior que ninguém. Simplesmente eu estou... Tô... Eu tô a serviço da música, é só isso. E você acha uhum. que as pessoas sensíveis a isso não percebem? Lógico que percebem. Primeiro comentário com um cara podre desse, um burguês nojento desse faz numa sala de aula, você acha que alguém que é minimamente sensível não sentiu a opressão? Então, cara, é... eu acho que as pessoas estão dando poder demais para canalha, sempre foi assim... Mas tá num nível assim que, porra, eu fico admirado, mas enfim.
0: <risos> Sim, bom, acho que a gente teve uma conversa bem legal, é, deu pra ter uma ideia do panorama aí, inclusive do, do, do mercado de quem, de repente, tá ouvindo aqui, quer se meter a, a compor aí música pra ser improvisada, etc, é, e, e tem, já toca o seu instrumento e no... Tá, tá vendo aí pra, pra onde vai trilhar, já pode, já, Michel já falou um monte de coisa aí pra você pensar sobre isso, né? É, principalmente, faça música para caralho, né? Fá, você quer tocar suas músicas, faça, né?
1: Pois é, o, o William, eu, eu sei que você tá encerrando, mas o lance essa coisa, é, compor pra, pra, pra gente tocar em cima, né? seja da estrutura que for. Mano, tem música minha que tem uh, quatro compassos. Tem música minha que uhum. tem duas páginas. É, tem música minha que, que tem harmonias que são vai ter que repetir pra caramba até começar a sair alguma coisa natural no discurso. Tem outras que, que são muito mais intuitivas. A questão é que a música manda, saca? Eu, eu não vou uhum. ficar fazendo não existe uma agenda prévia quando tem o tema, entende? Eu preciso chegar na música. Então, acho que esse é um fator interessante pra citar também, sabe? É, se eu fosse... Uh -huh. eu, ah, eu vou fazer essa música pra gente improvisar. Eu sei que é isso. Só que eu, eu não vou impor que essa música esteja sob as minhas condições. Não. Eu quero estar sob as condições dela. Por isso, cara, que sai música de tudo quanto é jeito. E eu, eu respeito, aceito, agradeço e vamos embora, sacou? E eu acho que é, não dá para gente levar à frente todo esse papo sobre ter o controle que se fala nesse ensino é, de destruição. É, não, é muito pelo contrário. Estude muito o seu instrumento, beleza. Só que, cara, é, é, eu quero que a música mande em mim, em todas as instâncias. Por quê? Na hora de eu escolher um take para um disco, cara, se é que a gente fez dois takes, muitas vezes não precisa, Mano, uhum. se eu vou escolher um take, eu vou escolher o take que sou mais natural. Ora, o que, que quer dizer isso? É o take onde a, a coisa fluiu, não teve quebras significativas no, no fluxo melódico, certo? E isso tá na composição também. Eu preciso compor essa música e, e, e eu, quero, eu quero chegar no potencial desta ideia que veio. Certo? Eu não quero impor o meu jeito de compor. Eu quero, eu quero que ela floresça apenas com a minha ajuda. Eu tô, estou tô compondo, eu só estou regando aquela planta, sacou?
2: Uhum.
1: Então, uhum. eu acho que essa ideia de controle, acho que é uma coisa para se questionar, entende? É, a uhum. pessoa, as pessoas falam, ah, eu quero ter a minha assinatura. Calma, você já é você. Continua fazendo, uhum. é que nem se falou continua fazendo, confia no processo, dá, confia na vida, você é, é você. Dá chance
0: para o processo de descoberta, né?
1: Exatamente. Então, tem muita coisa para ser falada, muitos detalhes até, inclusive, de, de composições e tal, mas eu agradeço muitíssimo por esse espaço, porque eu acho que, é, talvez, é, cada conversa e cada pessoa propicia aberturas diferentes, e, e você, com certeza, propiciou a, conexões a, que... Talvez em alguns cantos aí que eu não tinha ido ainda.
0: Sim, muito louco. Não, foi legal pra caramba. E quem está nos ouvindo aí, vai lá ouvir a música do, do Michel Leme, que tem muita coisa, tem bastante coisa no Spotify, né, Michel? Sim. É, tem... tem bastante coisa é. no YouTube, acho que também, né?
1: Sim, tem, tem, tem de tudo. No YouTube tem bastante coisa... Eu faço playlist lá no, no meu canal sobre coisas que filmaram, algumas eu publiquei, mas... E os discos oficiais eu tenho alguns em CD e DVD ainda. É, para quem curte esse formato, fale comigo. E também tem nessas plataformas todas aí que deixam a gente cada vez mais rico, todo dia.
0: Sim, sim. Esse é um
1: outro assunto.
0: Esse... <risos> Isso já é uma outra parada desgraçada demais. Pois
1: é, pois é.
0: Complicada. Mas eu acho que é isso e é, você pode ser encontrado mais aonde, Michel? De redes sociais ah, e tal, se a pessoa quiser conversar com você para ter aula, sei lá.
1: Eu tô no, no Instagram como Michel Leme Music, Facebook como Michel Leme Music. É, se ficar difícil decorar isso, vá até o meu site, que é michelleme.com e tem link para tudo e é sempre um prazer trocar com as pessoas que me procuram. É, eu vejo que tem muita gente boa, sabe, que ama e respeita a música, mesmo é, nesse mundo povoado pela regra de ser idiota estúpido e desrespeitoso <risos> mas tem muita gente legal pra caramba que, que faz a música florescer e, e, e é um grande prazer e uma honra fazer parte disso tudo, desses processos todos e a ah, Muita gente até fez aula comigo e hoje toca comigo, manja, é, é muito louco isso, é, é muito legal.
0: Sim, não, mas mesmo quem não fez aula e, e eu, eu, por exemplo, eu fui para um outro caminho, né, porque eu comecei tocando contrabaixo elétrico e tal, e daí no conservatório é, eu comecei a cantar em coro e daí eu falei, puta, isso aqui é uma coisa, e eu fui por esse caminho de, é, de, de, de fazer música com coro e tal, fui mudando um pouco, deu um cavalinho de pau, né, no... Uhum. durante o processo, mas mesmo assim é, nunca me desliguei assim desse de, de, de música de, de tocar standard, etc. assim. Sim, sim. e mesmo eu nunca tendo sido a, a seu aluno, eu conheci pessoas que foram a, alunos é, para você e que tocaram com você e tal. Eu já tem umas pessoas em comum. Mas nunca, nunca nem cheguei. Nunca, a primeira conversa que eu estou tendo com você é hoje, né? Uhum. Mas mesmo assim, é, já ouvi bastante coisa sua e com certeza, é, essa, só, só falando pela música, fa, falando através da, da, da sua música, eu nunca tinha parado para trocar essa ideia com você. É, e isso já me ensinou bastante coisa também, né? Só eu ouvindo as coisas que você estava fazendo, a forma como você aborda a coisa, porque você é um cara que faz muito, então é, 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 um, é um jeito também de arrastar, pelo exemplo, né de estar tá fazendo mais do que falando, etc. Né? Sim. É um cara muito ativo e tal, e isso causa uma influência também nas pessoas. Então, muito obrigado por isso.
1: <risos> eu, eu que agradeço por, por, por essa troca toda, é... Eu, eu me sinto muito feliz por isso, porque muitas vezes a gente, é, na vida dentro desse sistema né, de estupidez, é, a gente acha que tudo que a gente faz é pouco, é pouco, é pouco, mas, cara, é, como, como eu citei, às vezes a gente acha que uma coisa é nada, mas muitas vezes vem muita coisa daquilo, sabe? O que, que é uma ideia, hum. né? Para um businessman, o que, que é uma ideia melódica? né Não é nada, mas, é, cara, para gente pra gente é tudo, né, uhum. e, e aquilo vira uma música, que vira, que, que vai incentivar para você fazer outra, e vira um trabalho, e você se reúne, grava um álbum, e aquele álbum propicia você viajar e tocar num festival não sei aonde, manja, então, é, esse, esse nada que as pessoas às vezes ficam desencorajadas, não, isso é uma ilusão, esse nada, ele é... É o, a partícula de Deus, manja, é, é onde surge tudo. Então, é, não vamos ficar impressionados pelo, pela lógica de mercado, é, vamos, vamos sintonizar com a música, porque ela, ela vai dando o caminho para a gente e ela, e ela é muito generosa. É, é, a, as, as coisas vêm da música, né? E, e acho que fica aí o convite para cada pessoa experimentar por si.
0: Maravilha, muito legal. Então sigam lá o Michel. Se você tem uma dúvida, uma sugestão, uma puxada de orelha, uma pauta para sugerir, você pode mandar um e-mail para contrapontoprofano.gmail.com ou você pode seguir o Contraponto Profano nas redes sociais. Ele está no Instagram também como Contraponto Profano, ou você me segue lá. Eu sou William Pedroso, é w i l, -L ponto com Z no Instagram, e às vezes eu publico uns textinhos lá. É, sempre tô lá para trocar uma ideia e, e sempre tem programas novos todas as semanas aqui. Dá uma é, segue lá no Spotify se você ainda não não teve a oportunidade de fazê-lo, se você caiu aqui de paraquedas. E muito obrigado mais uma vez, Michel.
1: É, é um grande prazer estar aqui, mano. É, conversando, aprendendo e e me divertindo também. <risos>
0: sim, foi muito legal então a, a gente chega aqui a mais uma barra dupla Secretaria Especial da Cultura, Prefeitura de Diadema Secretaria Municipal de Cultura você ouviu Contraponto Profano